0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du wieder reinhörst. Es geht gleich los mit einem spannenden Hörspiel.
1: Hallo, bitte. Jetzt sag schon, hast du noch zwei getan für uns?
2: Nein, keine Chance. Der Kontrolleur fing an zu lachen, als ich ihn nach den Tickets fragte.
3: Alle Fahrkarten sind schon seit Wochen verschenkt oder verlost. Über Radio konnte man auch ein paar Karten gewinnen. Gerade mal drei Waggons hat der Zug. Und einer davon ist auch noch für Prominente reserviert. Stimmt. Da vorne sind schon der Bürgermeister und ein paar Politiker mit ihren Frauen. Mein Opa meint, die wären aus dem Staatsministerium.
2: Der Bürgermeister trägt seine goldene Amtskette.
3: Und auch die Frauen tragen Schmuck. Boah, der sieht richtig wertvoll aus.
2: Na,
1: Die haben sich total rausgeputzt.
2: Es scheint, als wärt ihr beiden die einzigen Roten Milane, die mit dem Zug fahren dürfen.
3: Dank Liesel, die das Buffet im Waggon der ersten Klasse ausrichtet und mich als Hilfe mitnimmt. Und dank meines Opas, der vom Bürgermeister zwei Tickets bekommen hat und mich mitnimmt. Ebenfalls in der ersten Klasse.
1: Also deswegen, ihr habt euch so schön gemacht. Dann.
3: Ich bin schon ganz aufgeregt. Wo Liesel nur bleibt. Wir wollten uns doch hier am Bahnsteig treffen.
1: Ja, bei all den Leuten
2: ist es gar nicht einfach, jemanden zu entdecken.
3: Ah, da ist sie ja. Die ist vielleicht beladen. Kommt, wir helfen ihr. Gute Idee. Liesel, hier sind wir.
0: Neujahrsexpress. Express. Die alte Dampflokomotive mit drei antiken Waggons ist in und um Winkelstädt herum so berühmt, dass Fahrkarten entweder verlost oder von der Eisenbahngesellschaft verschenkt werden, meistens an Prominente. Die Leute am Bahnsteig sind gespannt. Aufgeregt gucken sie in Richtung des einfahrenden Zuges. Erst wild, dann immer langsamer und träger stößt der Rauch aus der Dampflok. Danach steigt er über der Silhouette der Wälder auf, um schließlich zu verschwinden. Dann, plötzlich, kommt der alte Zug um die Kurve. Ein Raunen geht durch die Menge am Bahnsteig. <lacht> Als der alte Zug schließlich im fahlen Licht der untergehenden Sonne schnaufend und dampfend in den kleinen Bahnhof Winkelschlitz einfährt, ertönt ein langes Pfeifen. Ruckartig kommt der Zug zum Stehen.
3: Anne, Leni und Pitt und Edienne, sehr gut. Ein Glück, dass ihr da seid. Die ganzen Kisten hier müssen vorsichtig zum Wagen der ersten Klasse.
1: Wir helfen, ja, genau. dir. Wir helfen dir.
2: Ich nehme die beiden Kisten hier.
1: Könntest du mir auch noch geben und zwei Kisten auf meine Arme, Lenny? Pitt und Etienne, habt ihr
3: etwa noch Fahrkarten für den Neujahrsexpress bekommen?
1: Menon. Aber nein. Leider nicht.
2: Eine bodenlose Unverschämtheit! Das sind gefälschte Tickets. Raus aus dem Zug, aber
0: schnell. Oder muss ich nachhelfen?
3: Was ist denn da los? Ein Paar hat versucht, mit gefälschten Tickets in den Zug zu kommen. Aber da haben sie echt keine Chance.
2: Nein, ohne echte Fahrkarte kommt da keiner rein. Moin! Die Fahrkarten,
0: bitte. Schnell haben Piet, Etienne und die beiden Mädels alle Kisten, das Geschirr und die Speisen zum Waggon der ersten Klasse getragen. Doch weiter dürfen der Flugzeugmechaniker und der Doppeldeckerpilot nicht. Sie haben keine Fahrkarten. Anne und Leni tragen die Kisten in den Waggon. Trotzdem erhaschen die beiden Männer einen kurzen Blick ins Innere des Wagens. Was für ein Luxus, was für ein Prunk! Blitzende Armaturen, bestes Porzellan, erlesener Wein. Sie sind beeindruckt. Zu gern würden die beiden in diesem Ambiente durch die Nacht des Winkelstädter Forstes dampfen. Doch genug geträumt. Anne und Leni verabschieden sich an der Tür von den Männern. Dann verlassen Pitt und Etienne den Bahnsteig und trotten aus dem Bahnhof. Leni und Anne können glücklich sein. Seit Jahren versuche
2: ich einen Platz in dem Zug zu bekommen. Aber.
1: Noch nie ist einer von uns gelost worden.
2: Die Jungs der Roten Milane waren auch noch nie im Zug.
1: Ich bin gespannt, ob die Jungen Glück gehabt haben.
2: Glück? Aber die Verlosung ist doch schon seit Tagen abgelaufen.
1: Hallo? Ich meine doch nicht die Verlosung.
2: Aber was dann? Wozu sollten die beiden denn sonst Glück gebrauchen?
1: Allah, vor die drei Tage. Die Jungs hatten gerade erfahren, dass sie in die Fahrkarte mal wieder nicht bekommen würden. Ich strafe die Route Milanoe auf ihren Rückweg aus die Waldtang und wir unterhielten uns ein wenig über die Neujahrsexpress.
4: Eine Unverschämtheit ist das. Zum dritten Mal haben wir jetzt keine Karten für den Express gekriegt.
3: Jetzt stell dich nicht so an. Alexander und Thomas haben schon vier
4: Absagen bekommen.
1: Hallo, und bitte und ich, wir versuchen auch schon seit Jahren auf die Zug zu kommen.
4: Jetzt stell dich nicht so an. Du kannst ja mitfahren. Kein Wunder, dass du alles so locker nimmst. Ey, Erik, Alexander, Thomas. Wir kommen auch auf diesen Zug. Und wie willst du das anstellen? Du kennst doch die Kontrolleure. Wir fälschen die Fahrkarten. Das merken die Kontrolleure sofort. Wir müssen uns an den Typen vorbeischlängeln. Keine Chance. Oder durch ein Fenster reinkriechen. <lacht> die sind alle zu und können nur von innen geöffnet werden. Ich hab's. Und, wie willst du in den Zug kommen? Das, meine Damen, bleibt unser Geheimnis. Aber eines ist klar, ihr habt wohl nie Wildwestbücher gelesen, oder? Äh, nein. Also, glaubt mir, wir kommen in den
1: Zug. Hm, ich bin sehr gespannt, die Jungs.
2: Und, wie wollen die Jungs in den Zug kommen?
1: Keine Ahnung, Matz hat mir seinen Plan nicht erzählt. Haben. Du weißt ja, wie er ist dann. Er hat mich nur wieder Dinge ausgefragt. Über die Leistung, die Geschwindigkeit, die Kraft und so weiter von dem Zug. Aber also du weißt, ich kenne diese Detail. Hm, ich habe sie heute Nachmittag in den Wald gehen sehen. Ich hoffe, die vier machen keinen Unsinn.
2: Vor allem keinen gefährlichen Unsinn. Hoffentlich.
4: Oh, oh Mann, ist das kalt. Seid ihr überhaupt sicher, dass wir auf dem richtigen Weg sind? Ganz sicher. Noch ein paar Meter und wir sind da. Die alte Bahnstrecke. Das wäre also geschafft. Ich bin gespannt, ob dein Plan funktioniert. Was für eine Frage. Natürlich. In den Büchern hat das jedenfalls immer geklappt. Hoffentlich hast du recht. Erik, du siehst doch, wie die Gleise an dieser Stelle den Berg heraufführen. Der Neujahrsexpress fährt mit einer alten Dampflok. Weiß ich. Ja, aber weißt du auch, was das bedeutet? Der Zug wird langsamer? Langsamer? Erik, bei der Steigung kommt das alte Ding fast zum Stehen. Etienne habe ich doch extra noch nach der Leistung und Geschwindigkeit des Zuges gefragt. Du weißt doch, wie gut sich Etienne mit dem ganzen technischen Zeug auskennt. Du hast recht. Der Hang ist der beste Zeitpunkt für uns, das versteckte Gebüsch zu verlassen und auf den letzten Wagen aufzuspringen. Und dann? Ich habe keine Lust, zwei Stunden dieser Kälte auf
3: dem Gehsteig eines fahrenden Zuges zu verbringen.
4: Ach, wir klopfen an die Waggontür, bis man uns reinlässt. Könnte klappen. Das wird klappen. Ähm, wie viel Uhr ist es eigentlich? In genau drei Minuten verlässt der Zug den Bahnhof in Winkelstedt. Das heißt, dass der Neujahrsexpress in genau, ähm, elf Minuten hier sein wird. Wir verstecken uns da vorne im Gebüsch.
0: Während sich die vier Jungen hinter einem dichten Ilex-Gebüsch am Bahndamm verstecken, erreichen Pitt und Etienne die kleine Fußgängerbrücke in Winkelstedt, die über die Bahngleise ins Dorf führt. Von hier oben haben sie den Bahnhof samt Neujahrsexpress bestens im Blick. Tja, berühmt müsste man sein.
2: Prominenter oder Politiker.
1: Nicht eine Mechanikin.
2: Dann könnte man da unten mitfahren und müsste nicht auf das Glück einer Verlosung hoffen. Außerdem ist so eine Fahrt in der ersten Klasse bestimmt noch besser als in der zweiten Klasse. Wirklich, schade. Übrigens, Glück und Verlosung. Ich muss gerade daran denken, dass bei Gott ganz andere Dinge zählen. Andere
1: Dinge? Aber was meinst du denn damit, Peter?
2: Bei Gott spielt Berühmtheit, Geld oder Alter absolut keine Rolle. In seinem Zug ist jeder Mensch willkommen.
1: In seinem Zug? Und wohin soll der fahren?
2: Ja, das ist natürlich nur ein Bild, aber Jesus Christus hat dafür gesorgt, dass wir zu Gott, also seinem Vater im Himmel, kommen können. Und die Tickets für diese
1: Reise, die gibt es nur bei ihm. Also, Tickets in die Himmel, die sind sicherlich ja teuer. Muss man sie bezahlen, damit sie Geld? Oder?
2: Nein, nein, Fahrkarten in den Himmel werden von Gott verschenkt. Etwas dafür tun oder selber dafür bezahlen, können wir ja gar nicht. Und das Gute ist, dass nicht nur Reiche und Berühmte, sondern restlos jeder, auch wir, eingeladen sind.
0: Etienne nickt stumm. Beide Männer blicken auf die große Menschenmenge am Bahnsteig, die wie sie keinen Platz mehr im Zug bekommen hat. Irgendwie macht Etienne das, was Pitt gesagt hat, fröhlich. Dass bei Gott vieles anders ist als bei uns Menschen, das macht ihn froh. Er erinnert sich an einen Bibelvers, den Pitt mal in Lottes Cockpit vergessen hat. Ein paar Worte, die Jesus Christus mal gesagt hat. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Steht im Johannes-Evangelium, Kapitel 14, Vers 2a. Jesus Christus redet hier vom Himmel. Dort gibt es keine erste oder zweite Klasse und auch der Eintritt wird nicht verlost. Jesus Christus will uns dorthin bringen, auch dich. Dazu musst du an ihn glauben und ihm vertrauen. Bitte ihn darum, dir die bösen Dinge, deine Sünde zu vergeben. Das tut er gerne, er hat es versprochen.
2: Gleich fährt er los. Noch zwei Minuten.
1: Und damit die letzte Möglichkeit für mich, mitzufahren.
2: Letzte Möglichkeit? Aber Jen, vielleicht haben wir nächstes Jahr mehr Losglück. Und dann fahren wir
1: mit. Nächstes Jahr? peter ist sehr schwierig. Es ist sehr schwierig für mich, dir das mitzuteilen. Aber nächstes Jahr werde ich nicht mehr in Winkelstedt sein.
2: Wie? Nicht mehr in Winkelstedt? Ja, wie? Was meinst du denn
1: damit? Also hier. Lies diese Briefung.
2: Aber, aber der ist ja auf Französisch.
1: Mein Vater schreibt mir. Meinem Bruder geht es sehr sehr schlecht und er fragt mich, ob ich mir vorstellen kann, auch die Retournee zurückzukommen nach Mayotte. Er hat gekauft neues Land um anzubauen die Bananen und er, er wird brauchen viel Hilfe dabei.
2: Ja, aber dann dann hilf ihm doch für einige Wochen oder Monate und dann kommst du wieder. Das hast du doch vor ein paar Jahren schon mal gemacht.
1: Nun, non, Pitain. Meine Familie, meine Familie braucht mich schon. Ich werde Winkelstedt verlassen, auch wenn ich euch so sehr vermissen werde.«
0: Pit zittert. Winkelstedt,
1: der Schanzerkopf,
0: Lotte, wie soll das alles ohne Etienne funktionieren? Vorsichtig gibt er Etienne den Brief zurück. So wie der aussieht, hat ihn Etienne mehr als einmal gelesen. Er kann Etienne verstehen. Auch wenn es ihm sehr weh tut. Der Zug fährt los.
1: Peter, sag bitte den roten Milano noch nichts davon, d'accord?
2: Versprochen, mein Freund. Komm, lass uns auf den Schanzerkopf fahren.
4: Mann, ist das kalt hier draußen. Das stimmt, aber genau jetzt fährt der Zug in Winkelstadt aus dem Bahnhof. Guck mal da. Was denn? Wir sind nicht die Einzigen, die hier am Bahndamm warten. Nicht die Einzigen? Ja, da vorne sind zwei Gestalten auf den Gleisen. Gestalten? Ach, bestimmt nur Rehe oder so. Erik, du hast recht. Zwei Männer. Sie tragen etwas auf die Gleise. Baumstämme und Felsen.
0: Mit einem Ruck setzt sich der Zug in Bewegung. Langsam, dann immer schneller, rollt er auf den alten Gleisen in die Dunkelheit hinein. Hinter den hell erleuchteten Fenstern sieht man lachende Menschen. Wie es Anne und Leni an Bord des Neujahrsexpresses ergeht, ob Matze und Erik ihren Plan erfolgreich in die Tat umsetzen können und was es mit den komischen Gestalten an Bahndamm auf sich hat, das erfahrt ihr beim nächsten Mal.